0: Assustei você, assustei, não assustei, assustei, não assustei, assustei, mas tem uma boa tarde para você que está chegando agora, comigo, com o pastor Nuzelar e com o Giovanni em mais um Homens de Fé, hoje dia 9 de agosto de 2021, às 14 horas, horário de Brasília, estamos iniciando mais uma edição do meu, do seu, do nosso Homem de Fé, o nosso programa da 3LB em parceria com a Luterana com a Rádio Cristo para Todos e com a nossa querida e amada Gelbi. Hoje vamos bater um papo muito bacana, Giovanni, pastor e eu, sobre ser pai. É, um servo cristão. Bem-vindo, futuro pai, Giovanni. Tudo bem com nós, tem, meu irmão?
1: <risos> Ei, Juliano, boa tarde, tudo bem? Sim, futuro pai ainda não, quem sabe, né? Mas é isso aí, muito bom falar futuro, com vocês. Sim. Por que não? <risos> ah, tá muito cedo, tá muito cedo. Muitos estágios ainda pela frente. Muito bom falar com você, Gil, pastor Adelar, todos que nos ouvem. Desejo a todos os pais aqui, sempre, sempre se conectam toda segunda, duas horas com a gente. Um feliz dia dos pais. Que Deus abençoe você e sua família. Que você prospere aí na sua casa, no seu lar, junto ao seu trabalho também. Um abração. Obrigado.
0: Bem-vindo. Tá certo, Didi, Bem-vindo, meu irmão querido. Agora vamos chamar ele o pastor que é pai mais charmoso da, da Yelby. Com essa, essa cabeleira agrisalhada que já vai apresentando a sua experiência de vida. Bem-vindo, Pastor Adelar.
2: Olá, Juliano. Boa tarde os queridos internautas. A gente sempre agradece a Deus pelo privilégio de estar aqui, quando conseguimos estar com vocês. É, às vezes, um de nós não pode estar presente, mas o importante é que os homens de fé estão aí. Né, e também a parceria com a Gelb em muitas segundas-feiras e é uma alegria a gente falar de um tema assim tão importante que é o tema da família, da paternidade, das responsabilidades dos pais, o privilégio que é e ao mesmo tempo a responsabilidade. E desde já eu queria dizer para você pai, e também para você que é mãe, por que que Deus nos presenteia com filhos e com pais? para que possamos ajudar nossos pais e ajudar os nossos filhos, e eles nos ajudarem a chegarmos no melhor lugar do mundo. A gente não foi presenteado com a vida simplesmente para viver do jeito que a gente quer, só pensando em nós mesmos. O grande privilégio da vida, queridos internautas, é compartilhar nesse trajeto com nossos pais, com nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, o grande amor de Deus, o nosso Pai. O Pai perfeito, que olha para a nossa vida, os imperfeitos, com misericórdia, com mão estendida, e que olha para a nossa vida com muito amor. E esse nosso Pai entende tudo. Entende, inclusive, de dor e sofrimento, porque ele sabe o que é dar o único filho dele por você e por mim. Então, privilégio, nessa tarde de segunda-feira, dia 9 de agosto, nos reunirmos aqui, por isso compartilha, tá? Sempre tem um momento bacana, porque a gente abre a palavra de Deus aqui, a gente compartilha experiências e histórias. Então, dá tempo ainda de você convidar alguém e dizer, olha comigo, tem coisas boas para pensar.
0: Muito bem, meu querido amigo. Você está muito bonito hoje, passou lá Gostei dessa blusa sua, né? Esse suéter azul combinou com sua camiseta preta. Você está muito bem. Muito bem. Está frio em São Paulo hoje?
2: É Olha, tá Juliano, hoje nós temos o quê? Vamos até olhar assim para não ser... É, não falar mentira aqui. Vamos ver como é que está a temperatura. São Paulo, 15 graus. É. A mínima foi de 13 na, no início da manhã. Então... Aliás, agora está 26, Juliano. Nossa, 26 graus já está bem ah, quentinho tá, ah, lá fora. É, tava, é que aqui está é,
0: 25. Nossa, 15 e 10 de diferença. É, aqui, não, cara, não, não,
2: não. Aqui é que demorou para atualizar aqui, ó. Dá até para para ver aqui, ó, quantos Sim. graus, ó. Oh. Certo, 20, 26 graus. E a Muito máxima bem. vai ser então, essa um aqui. São Paulo. Essa é a máxima que vai estar hoje.
0: Então com São Paulo 26 graus, Colatina uns 48, e aqui na Serra uns 25, vamos iniciando num clima quente, o nosso Homem de Fé de hoje. O tema é bom, o tema promete, mas antes de entrar no nosso tema aqui, vamos falar dos nossos apoiadores culturais, pessoal. Isso aí, nossos apoiadores culturais. Você sabia que de acordo com os dados do CISPEDEM, que, que negócio que é esse é o Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional? O Brasil ultrapassa o número de 700 mil pessoas privadas de liberdade em todo o país? Pois é, a hora luterana se importa também com essas pessoas, pois Deus se importa com essas pessoas também. O perdão e o presente da salvação que Cristo conquistou com sua morte e ressurreição também são para elas. Jesus, o bom pastor, disse em Hebreus 13,3: Lembre dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles, lembre dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Então, a Luterana lançou um projeto Estou Preso, que leva a verdadeira liberdade para os encarcerados. Ao ofertar para esse projeto, você está ajudando na produção, na impressão e no envio de livretes de aconselhamento cristão, produzidos especialmente para os encarcerados. Além disso, cursos bíblicos por correspondência são oferecidos gratuitamente. Então, meu irmão, minha irmã, oferte e ore pelo projeto Estou Preso. Acesse lá o site www é, desculpa barra projeto barra estou traço preso. E porque o seu apoio pode significar um recomeço para muitos. Pastor lá.
2: esse projeto é muito interessante, né, pastor? Sabe, Juliano, que... A gente pode ter duas atitudes diante da grave situação prisional do Brasil, né? de 700 até se fala os últimos dados de quase 800 mil pessoas privadas de liberdade, para vocês terem uma ideia e ficarem assustados, de 18 a 24 anos de idade, são 25%, ou seja, quase 200 mil pessoas. E de 24 a 28 anos de idade são mais 25%. Então, 50% dos presos do Brasil, ou seja, quase 400 mil pessoas, 400 mil famílias, gente, 400 mil pessoas de 18 a 28 anos de idade. E o que, que acontece? A gente até fez um programa especial tempos atrás sobre isso aqui. O que, que acontece? A gente pode ter a atitude de dizer que tem que pegar e explodir todos os presídios e lavar as mãos e dizer, olha, perdeu a chance acaba com o cidadão, ou a gente investe naquilo que diz a lei, e a lei diz que a pessoa, quando vai para a cadeia, tem dois objetivos. Um é a punição pelo crime cometido, e o outro é, é que a, o sistema prisional Uh, ofereça meios de recuperação da pessoa, que ela seja devolvida para a sociedade, porque uma hora dessas ela vai ser devolvida, mas que seja devolvida melhor. Mas não é a realidade que eu conheço do sistema prisional, não é o que acontece. Infelizmente, tem muita dor, né? a gente falou do dia dos pais, de, das mães, esse tempos, você imagina a dor de um pai, que foi um pai trabalhador, de uma mãe que educou seu filho e o filho está lá na cadeia. Como é que foi o dia dos pais? A gente nem pensa no dia dos pais e quem tem um filho na cadeia, ou o dia dos pais de um filho cujo pai está lá. 24 horas por dia, via de regra, fazendo pós-graduação em criminologia. Porque os presídios hoje são verdadeiras escolas do crime. Então a hora luterana preocupada com isso, que é oferecer alternativas, porque a gente recebe, Juliano e Giovanni, e estimado 20 nós recebemos todo mês correspondência de presos solicitando uma Bíblia, solicitando literatura, solicitando curso bíblico, e a gente pode virar as costas ou dizer tem pessoas lá que Deus quer alcançar, e a gente tem cada história para contar para vocês, e quando temos o projeto Estou Preso, hum, é gente. porque nós também precisamos de ajuda para ajudar.
0: Então, pastor dela, é só a gente, primeiramente, orar por esses irmãos também, né, pedindo a Deus que o é, Espírito Santo age em vossos corações e os traga o arrependimento e automaticamente ao encontro com Deus também. Mas nós também, aí também nós precisamos meus irmãos, além de orar, de contribuir para esse projeto para tudo que nós falamos aqui, de, de apoio, de impressão de material, de correspondência, de compra de Bíblia, para essa turma que tanto precisa ter esse encontro com Deus também. Tá bom? Então, acesse lá o site da editora, da Hora Luterana, desculpa, e na, na Barra de Projetos, e faça sua doação. Vamos também falar aqui da Editora Concórdia, que no próximo dia 13 completará 98 anos. Você já parou para pensar, Giovanni, quantas empresas no Brasil, ou quantas editoras no Brasil, têm 97 anos, é quase centenária, são muito poucas, né? E nesse mês de aniversário da, da Editora Concórdia, quem ganha é você, meu irmão, exatamente. Exatamente. Neste mês de aniversário nós temos várias promoções. A primeira delas, você encontra todas essas promoções, você encontra no site www.editoroconcordia.com.br e as promoções são várias até no final desse mês de agosto, ou então enquanto durar o estoque. E a primeira delas você encontra, a primeira promoção é que na compra de uma bíblia com Inário com Inário e com a, a, a Inário com partituras, ou Inário de Letras Grandes, Ganha, você ganha um livro impresso para Editora Concorde que é o Catecismo Menor. Exatamente. É, e o segundo combo que nós temos lá para a juventude. E você sabia que agora, está pertinho, dia 12, comemoramos o Dia Internacional da Juventude? Para celebrar essa data, separamos para você os livros da Gelbe com super desconto. Nós temos lá ó, o Jovem Cristão, mais 77 maneiras de envolver o Jovem na Igreja, mais Em Busca de um Sonho, mais Arte Gelbe, de R$ 81,00 por R$ 44,00, tá? Num pressaço. muito, 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 muito bom mesmo. E o terceiro kit que nós temos lá, você tem um espetáculo do livro, um título espetacular, que é um por todos e doze por um, de R$ 79,00 por R$ mais e, e ainda com frete grátis. É um excelente livro, um excelente título para conhecer um pouco mais dos doze 12 12 discípulos. De Jesus. E no Criança Cristã, é, todas as compras acima de R$ 30,0 é, no site Criança Cristã e da Editora Concórdia serão convertidas em livros doados para instituições é, da IELB que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade. Então, meu irmão, entra lá em editoraconcordia.com.br, aproveita essas e outras promoções neste mês. Onde a editora Concorde completa 98 anos. Muito bem. Vamos, aqui também, Giovanni, fazer um super convite, né? Um super convite, porque nos próximos dias 27, 28 e 29 desse mês de agosto, teremos o primeiro congresso online da igreja. É, vai ser o primeiro congresso transmitido ao vivo pelas... Pelas, pelas redes sociais da, da 3LB, que é o congresso do cinquentenário da Liga de Leis do Trânsito do Brasil, né, Didi? Fala um pouquinho para gente desse congresso. Como é
1: que, é que isso vai aí, acontecer? Vai, só vai, só vai. O, o 24 ah, ah. Congresso Nacional da 3LB vai acontecer agora de 27, 28, 29 de agosto, finalzinho do mês, em menos de 20 dias, tá? Fique esperto para as datas, sexta, sábado e domingo. E vai acontecer lá na Serra, na comissão lá na Serra, mas a gente vai transmitir ao vivo em duas plataformas simultaneamente para todo o Brasil lá no Face da 3LB Nacional e no YouTube também, 3LB Nacional. A gente ter, terá a participação de membros aí do IOPICOM, da Rádio Cristo para Todos, para estar divulgando e ajudando a gente nesse, nessa, nesse desafio, que é preparar um congresso desse nível. Né? E vamos ter três palestras, três momentos né, de discussão, palestras muito especiais para celebrar o cinquentenário. O professor Gerson Linden, que é diretor do Seminário Concórdia e é doutor em Teologia, vai falar para a gente sobre o tema Refletindo a Luz de Cristo, ah, um aprofundamento mais teológico a partir desse tema. A doutora Raquel Estrello, que é, é pós-doutora, inclusive, em Psicologia, ela vai falar um pouquinho sobre o bem-estar que a religião traz para a gente, também falar é, Refletindo a Luz de Cristo no Lar e na Igreja. E por fim, para fechar o nosso congresso, teremos uma mesa redonda com o mediador doutor Alexandre Bossi Queiroz, que né, é expert nesse, nesse campo, Junto com o próprio pastor Adelar, que será conosco lá, é, participando da Mesa Redonda. Junto com o senhor Jean Regina e com o professor Nelcy Sengue. Tá, que estará com a gente é, falando sobre refletindo a luz de Cristo na vida pública. São essas as palestras e, a, e as temáticas de estudo do nosso congresso. Também teremos a mensagem do curso de encerramento com a participação do pastor presidente Geraldo Schiller. Que vai estar lá finalizando o nosso congresso com chave de ouro. E então a, a, a escolha da próxima chapa... Então, Juliano, muitas emoções, muitas novidades, muita é, muita celebração para esse congresso dos 50 anos.
0: É isso aí, meu irmão. Olha, salva na tua agenda aí, pessoal. Reserva essa data porque vale muito a pena. Você, inclusive, vai poder da sua casa participar conosco ao vivo do nosso congresso através do nosso WhatsApp, né? E também através das redes sociais, lá da fanpage com comentários é, no YouTube também. Então, assim, vale muito a pena. Já tem muitas ligas aí, Brasil, afora e congregações que estão se organizando para assistir, Giovanni, o congresso na congregação, uhum. onde já a aglomeração está sendo um pouco mais é, acessível, né, Podendo ser, sendo permitida também. E Ju, Mas quem não, quem não puder para a igreja, ó, fique em casa, se acomode bem no teu sofazão, sincroniza lá na TV, né, que tem Smart TV, né, Giovanni? Toda essa programação ao vivaço. É. E,
1: Ju, já terei, temos relatos aqui de famílias que vão se juntar, pai, filhos, enfim, amigos, e fazer um churrascão durante o congresso. Muito legal.
0: É isso aí. Todo mundo convidado a participar com a gente. E o um detalhe, Giovanni, é de graça. Não precisa nem inscrição. Precisa de reservar o tempo e assistir e acompanhar com a gente. Tá bom, é pessoal? Com todo mundo convidado aí para, para os dias 27, 28 e 29, acompanhando com a gente o nosso 24º Congresso Nacional da 3LB. Muito bem. Hoje aqui nós queremos bater um papo com o Giovanni, e o pastor Adela, sobre ser pai. Eu quero ver que o Giovanni vai falar sobre ser pai se ele ainda não é pai. <risos> Brincadeiras à parte, mas Giovanni, o pastor Adela e eu temos uma coisa em comum. Nós somos filhos. Uhum. Então nós podemos falar com muita propriedade dos nossos pais. E também, pastor Adelari, eu somos pai. Podemos falar, então, com muita propriedade hoje aqui sobre o que é ser pai. Eu, eu um pouquinho, né? Estou aprendendo a ser pai. Mas, e de fato, Giovanni, você foi muito feliz hoje no tema ser pai, ser um servo cristão. De fato, é um baita de um serviço. É um servir que não tem dia, não tem hora marcada para se fazer. E é para a vida toda, né?
1: Muito é bem. verdade, Pastor Ju... um dia eu vi numa... Ah, fala. Vou falar aqui. É, participando ontem do culto que tivemos aqui com a celebração do Dia dos Pais, o, o pai que fez o sermão, ele chamou atenção para um ponto muito importante. Logo que nasce um filho, nasce um pai. Mas aí o pai pode abrir para vários caminhos. Pode ser um pai que vai estar ali presente, participando da educação dos filhos... Ou pode ser um pai que não vai dar muita bola para a criança, né? Como é a realidade de muitas famílias aqui no Brasil. E o pai cristão? Ele é uma outra via ali que vai estar acompanhando muito mais presencialmente, né? é, dedicando o tempo da sua vida, dedicando o seu trabalho, dedicando suas emoções para o bem-estar da família. Depois, gente, eu quero entrar em três características que o pai cristão se difere daqueles outros dois.
0: Muito bem. Mas, é... Mas dela. um dia eu vi num para-choque de um caminhão O homem só
2: aprende a ser homem depois que ele se torna pai O que você acha dessa frase? Olha, eu acho que ela é bastante profunda, Juliano mesmo, sabe? A gente acaba entendendo melhor os nossos pais assim A partir do momento que nós somos pais eu me casei bem jovem, casei com 21 anos e fui pai aos 27 anos. Então, quando eu tinha 27, nasceu a minha primeira uh, filha, né? A, a filha, eu tenho dois filhos, a Natália, que tem é, 23 anos, e o Gustavo, que tem 19 anos, né? E assim, um, um, um privilégio de ser é, pai, um privilégio de é, poder... Como disse até a Lilia que ser pai é levar os filhos até Cristo, assim, essa foi uma das minhas grandes e continua sendo uma grande preocupação é levar os filhos a Jesus. E eu acho que essa deveria ser, esse deveria ser o grande compromisso, a grande atitude, a grande responsabilidade de um pai cristão. Sabe? Ser um pai é uma coisa, e ser um pai cristão, eu digo que o furo é mais embaixo, porque não basta, gente, nós é, provermos para os nossos filhos roupa, comida, é, transporte, teto, é, saúde e educação. Não basta só fazer isso daqui, sabe? A nossa tarefa, lá em Provérbios 22, 6, diz a tarefa de um pai cristão, que é a mesma tarefa de uma mãe cristã, de uma avó, de um avô cristão. E diz lá, ensina a criança no caminho que deve andar. Ah, pai e mãe cristão não podem se furtar disso. De, dessa recomendação objetiva, Diz Salomão no seu livro de provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. E qual é o caminho? Aí a gente vê que Jesus ele já foi muito claro também, quando ele disse, eu sou o caminho. e Eu sou verdade, eu sou vida, e ninguém vem ao pai senão por mim. Então, gente, assim ó, eu não consigo imaginar e nem admitir, vou ser muito franco aqui, que um pai cristão não ore com os seus filhos, não conte uma história bíblica para os seus filhos, não leve os seus filhos na igreja, não é mandar. Eu, eu, vou, eu vou lembrar de um fato assim que aconteceu quando eu morava em Santa Rosa, é, eu me lembro, é, o pastor é, Bruno Zonta, era o pastor falecido, o pastor Bruno, foi meu pastor, e aí o meu pai, ele tinha chegado de viagem, estava cansado, ele era caminhoneiro, e aí o pai mandou a gente ir na igreja, né, sabe? E era bem dia dos pais, e o meu pai ficou em casa para fazer churrasco e mandou eu e meu irmão mais velho na igreja, né? Mandou. E aí, quando nós chegamos de volta, o pastor falou o tempo inteiro que não basta mandar, é preciso ir junto, né, sabe? que não basta é, falar das coisas, é preciso ser exemplo. Então, o pastor falou isso muito claro, né? É, que palavras convencem e exemplos arrastam. E aí, quando... nós quase apanhamos no dia dos pais, né? Quando a gente chegou em casa e aí o pai disse assim, o que, que o pastor falou? E aí a gente disse, o pastor falou que o senhor devia ter ido no culto. Sabe? Mas foi um grande ensinamento para todo mundo. Né? Nós, assim, quase apanhamos aquele dia, o pai ficou, mas ele viu que era verdade mesmo, né?
1: Ficou e pensativo, ficou né? Ficou
2: pensativo, com certeza, Giovanni, ficou pensativo. E eu, eu vejo assim: ó, um pai cristão, até quando Lutero escreveu o Catecismo, ele diz como chefe da família. Até estou com o meu catecismo aqui, porque eu estou reestudando ele o catecismo. Catecismo menor. E aqui diz muito claro, no catecismo menor, como o chefe de família deve ensinar. Sabe? Muito claro, sempre diz no catecismo aqui. Ó. Aqui, ó, diz assim, ó, como o chefe de família deve é, ensinar com simplicidade a sua família. Ninguém vai ensinar aquilo que não sabe. Então, eu recomendo também, eu tenho 51 anos de idade, ó. eu recomendo todo pai, toda mãe, voltar ao catecismo para ter subsídio para ensinar os seus filhos. Deu uma travada aqui na minha internet. Sim, mas agora estamos te ouvindo, pode continuar, você. É. Então, gente, olha só. Eu, ontem, quando eu fui no culto, na minha comunidade, o pastor Mateus iniciou o culto ontem lendo Efésios, capítulo 6, que diz assim, ó, Filhos, uma palavra para mim, para você, Giovanni, e para todos aqueles que têm ainda seus pais. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e sua mãe, pois isso é certo, como dizem as Sagradas Escrituras. Aí vem o quarto mandamento. Respeite o seu pai e a sua mãe, esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é, faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Ah, mas fulano de tal obedecia os seus pais e faleceu jovem. Talvez ele não teria nem nascido, e talvez ele teria sido chamado por Deus muito antes. O que Deus pede para você e para mim enquanto filhos é, Honra o teu pai e tua mãe. Respeita profundamente o seu pai e sua mãe, porque tem uma promessa, que é o único mandamento dos dez que tem uma uhum. promessa, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aí, o que, que diz para nós, pais, sobre os nossos filhos? Porque é tanta notícia ruim, né, Giovanni, de tragédia, de pais que atiram filhos da sacada, de pais que matam seus filhos espancados. E aí, esses tempos, a gente até falou, é doutor Jairinho lá no Rio de Janeiro, e aí a gente viu tantos casos aí de, de crianças pequenas em São Paulo, no Rio Grande do Sul é crianças sendo morta e jogada numa cova e querem botar ácido e consumir com o corpo é cada coisa estrondosa que tem. o que que, o que, que a Bíblia pede para os pais Pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina, e os ensinamentos cristãos. Então, os ensinamentos cristãos estão aqui, ó, resumidos, aqui na palavra de Deus. Ninguém vai conhecer a palavra se não ler. E aí, uma coisa que me incomoda é o seguinte, quanto tempo a gente gasta com redes sociais, né? Gente, a sinceridade. Mas vamos, vamos pensar bem. Nós dizermos que não temos tempo para ler a palavra de Deus. Quando a gente gasta tanto tempo em tantas outras coisas, olha, eu convido vocês a dobrar os joelhos hoje e a gente pedir perdão para Deus. Nós só vamos ter uma sociedade melhor se tivermos famílias melhores. E nós só vamos ter famílias melhores se essas famílias tiverem contato com o Senhor que gosta que oremos, que leiamos a sua palavra e que ensinemos os nossos filhos a valorizar a sua casa. Famílias que têm Deus, não vou, vou falar de fanatismo, mas uhum. quem tem fé, quem tem fé em Deus, quem busca a palavra, busca a casa, busca a comunhão, com certeza você estará entregando para a sociedade um futuro secretário melhor, uma futura professora melhor, um futuro empresário melhor, um futuro jogador, uhum. nadador, médico, contabilista, enfim. Vamos ensinar os nossos filhos no caminho de Deus.
1: E, pastora esse essa, Pastor Adelar, eu acho que... essa característica que você destacou do, de, de o, o chefe da família, o pai, ser o responsável né, por cuidar da, da fé da sua família, esse é uma das primeiras características na qual Deus chama, como você acabou de colocar. E essa também é uma dessas características que nós levantamos para eu e meu pai, né, pensarmos o sermão que foi aplicado neste, neste domingo. E o primeiro é que a característica é que ele é um líder espiritual, Aí temos aqui mandamentos em Deuteronômio 6:5 e também em 2 Pedro 6:9. Lembrando aquele né, ensina o caminho o caminho que a criança deve andar, e quando ele for mais velho não se desvirar, desviará dele. É, como sacerdote, profeta e cabeça da família, é responsabilidade do pai cuidar dessa desse desse caminho, né? Zelar para que ele tenha uma vida, uma religião correta, cristã, ensinar os caminhos corretos verdadeiros da doutrina que é, é, Deus faz, tem a promessa de que ele vai transferir é, esse conhecimento a todas as gerações seguintes. Então, se o filho permanece na fé dos seus pais e assim por diante. É, temos o Salmo 145, que vai ajudar o pai a viver e a confiar na graça de Deus e também sabendo que os seus filhos vão acompanhar. Eu quero ler o Salmo 145, versículo 4 a 7, que é o que ele destaca. uma geração louvará a, gera a outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei do glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus tremendos feitos e anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua, imen da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Salmo 145 nos lembra sobre essa promessa. E aí, pastor, a gente tocou no, toca no ponto também que muitos lares, a maioria, acredito né, estatisticamente, os lares no Brasil são compostos apenas por mães e filhos. Não, não tem o pai presente, né? O pai indiferente quanto a criação dos filhos na grande maioria dos lares, infelizmente. Mas a responsabilidade primeira é do pai. Então, como que é, a bênção de ter um filho, de criar o um filho, um presente de Deus,
2: vem com uma grande responsabilidade. É, exatamente, Giovanni. Sabe que tem muitos pais assim, que estão perdendo é, a, essa capacidade de atender a sua responsabilidade. Estão fugindo até dessa responsabilidade porque é mais fácil, né? Com eu sentido. sempre penso assim: ser um progenitor é uma coisa fácil, em poucos minutos e você pode gerar uma vida. Agora, ser um pai e ser um pai presente, assim, sabe? Eu eu vejo assim, eu sou muito privilegiado pelos filhos que eu tenho e pelo privilégio do tempo que a gente conviveu. Né? Nada é em vão, assim, você gastar tempo contando uma história bíblica para o seu filho. Eu acho que é muito mais é, produtivo quando a gente gasta tempo com os nossos filhos ensinando as coisas boas, porque depois vem os frutos, gente, sabe? Mas se a gente deixa para depois, depois e depois, às vezes o depois é muito tarde, né? Então, nós precisamos gastar tempo é, com conversa, com escuta. Uhum. os filhos precisam ser escutados, ser amados, ser... É, atenção, e aí as mães têm, têm procurado fazer isso, porque muitas vezes estão fazer, formando família só elas, né, sabe, às vezes é, os pais vão embora, não dão mais atenção, é muito triste, ainda ontem conversei com uma mãe, Giovanni, que ela disse sim, meus filhos, faz dois anos que não conversam com o pai, o pai era alcoolista, sabe, abandonou, desassistiu, era violento e faz dois anos, e aí eu fico pensando assim, tem que ter dor, né, na, na, no coração daqueles filhos, assim, dois anos sem conversar com seu pai.
1: Pastor Adelar, uma coisa muito importante, que às vezes a gente não para para pensar, é que a visão que nós temos de Deus, ou que as pessoas têm de Deus, é a visão que elas têm também do pai dela. Então, se ela vê o pai dela como uma pessoa ausente ela verá também Deus como um Deus ausente, um Deus indiferente, um Deus, um, um pai que, que bate nos seus filhos em demasia, né, sem sem ali a devida justificativa para disciplina, é, vai ver Deus também como um Deus vingativo, um Deus de castigo e assim por diante, um, um, um pai que, que, que é, cobra demais em excesso, sem, sem também a devida justificativa verá um Deus de pura, só puramente lei, né, puramente é, em questão de justiça e destruição, pecado e tudo mais, é a visão que nós temos de Deus, é a visão que muitas vezes nós temos o nosso Pai. Então, muito, extremamente importante é essa primeira característica que o Senhor levantou, de o Pai ensinar corretamente quais são é, as histórias bíblicas, o Evangelho, para que ele tenha clareza sim, cristalina de como funciona a fé, como funciona o trato com Deus na pessoa de Jesus, principalmente.
2: Maravilha, Giovanni. Aí é bem isso mesmo que a gente precisa enfatizar, né? Acima de tudo, a graça de Deus em Cristo, o amor de Deus e e até a gente saber pedir perdão para os nossos filhos, sabe? Pelos nossos uhum. erros e às vezes a gente dizer, olha, o Pai não é perfeito, é vocês desculpem, me perdoem porque eu erro, né? Mas sempre tenham em mente ou em vista ou no coração a imagem de um Deus que ele é perfeito, que ele é amoroso, e um Deus que, como eu disse no início do programa, ele entende de dor, ele entende de sofrimento, ele não vira as costas para nós, ele não nos abandona. Ele sabe o que é a dor de um pai, de uma mãe que perde um filho, porque Deus é aquele que deu o filho dele voluntariamente por nós, os pecadores.
1: Juliano, você Tem pediu o... para a
2: gente... Tem durante esse, esse final de
1: semana, para a gente recolher algumas fotos e trazer para aqui para os nossos uhum. ouvintes, para a gente expor é, o carinho que a gente tem com o nosso pai, é, os momentos que a gente compartilhou com ele, a nossa família. E aqui eu quero começar apresentando a primeira foto, apresentando um pouquinho do contexto dela. Rodrigo, coloca a foto número 1 um para os ouvintes aí. Eu vou, vou falar exatamente essa foto. Aqui, pessoal, a gente está, é, eu, eu, papai e mamãe, nós estamos lá em Uberlândia, lá na Congregação Cristo, de Uberlândia. É, foi o primeiro, primeiro local onde o pai foi chamado para ser pastor daquela congregação. E já tinha acabado de chegar na congregação, fomos lá conhecer o, o, o templo. Né? Então, essa é uma das primeiras fotos que nós temos. Então, é muito importante, muito significativo para mim. Acredito que a mãe já está grávida da Camila aí, nesse, nesse período também. Ju, quero ver a sua foto, sua primeira foto, e o contexto dela também.
0: A minha foto... Bom, eu passei duas situações. Rodrigo, coloca a, 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 a foto que eu tô com meu pai primeiro. Ah, tá. Pode ser assim também. Aí as três gerações dos Bells. Meu pai tá ali, ó. Seu Valdir. Aí eu e o Juliano Filho. Isso aí eu peguei essa foto recente. Nós tiramos esses dias uns dias de férias. Quatro dias de férias. Vamos para as montanhas capixabas. E ali nós vamos fazer um passeio em comum que... Eu e meu pai não somos muito fã de flor, né? Mas a minha mãe adora, e a Fran também, as meninas então nós estamos ali no lavandário, pessoal, uma plantação de lavandas. E ali curtindo um friozinho super agradabilíssimo e e vendo essa foto assim, eu fico muito feliz de de ser filho desse cara. Ser filho, eu tenho muito orgulho de ser filho do seu Valdir. É um cara muito especial, um cara que ele, às vezes, ele gosta mais de ficar quieto do que falar. Eu falo demais. Eu falo para mim e falo por ele, né? Eu dou em dobro ainda. e Mas quando fala, fala fala bem, fala o coração. E... E ali... E assim, eu sou muito grato aos meus pais por me oportunizarem sempre, né? Por sempre me levarem à igreja. Por sempre me incentivarem a... a a trabalhar pela igreja. E também depois que me tornei pai de, de do incentivo deles comigo em relação à minha família, Nessa né? importância, olha, você é o chefe da casa, você é o cabeça da sua, você é o, né, o chefe da tua casa, você é o seu cabeça ali, vamos lá, tudo mais como é que tá? E ontem à noite aconteceu uma coisa muito bacana que eu achei. O pastor Celso, né, o pastor, o meu pastor aqui da minha paróquia, é, nas leituras do dia ele ele me convidou para fazer leitura de Gênesis e convidou o Juliano Filho para fazer leitura de Efésios e aí o Juliano Filho, então assim nós dois, teve quatro do cu já tocamos várias vezes, mas a gente nunca tinha feito leituras assim, eu e ele juntos, né e aí fomos lá à frente na igreja ontem quando, eu achei interessante que eu cheguei em frente ao altar e fiz uma referência uma reverência, né, aí o Juliano olhou para mim assim, aí eu ele me viu fazendo, ele foi e fez também então, como vai muito, né, pastor Adela, você está coberto de razão, assim, eu tenho um vídeo na internet, no YouTube, que eu gosto demais, ele traduz explicitamente o que o senhor falou em relação ao exemplo, né, do exemplo do testemunho, do exemplo do, de um homem para ser homem de verdade, ser pai, né. O vídeo no YouTube, quem quiser assistir, ele assim, pessoal, crianças veem, crianças fazem. Então, exatamente, a criança retrata tudo o que nós fazemos. Os meus filhos retratam o que eu faço, eu tenho certeza que os filhos do, do passadelar também retrata o que ele faz, o jeito de falar, o jeito que trata as coisas, Que tratam as pessoas, né? Isso tudo influencia. E tem uma segunda foto ali, já vou indo direto aqui, Giovanni, onde tem as minhas pequenas, as minhas meninas. Olha aqui, ó. Foi no mesmo dia, né? a, a tá ali a, a, a Eduarda, que é a nossa mais velha, e a Olivia, que é meu bebezão, com, 13, com 14 anos. Ele a Eduarda é na anos. esquerda.
1: Na esquerda, eu eu livre na na esquerda direita. e a
0: Olívia na direita, né? Então, os meus, meus bebezões ali, que muito me orgulham da forma como também, das filhas que são, da forma como trabalham também a igreja. A Eduarda, além de toda a sua atividade na congregação, é presidente do Departamento dos Jovens, a Olívia é tesoureira do Departamento dos Jovens, e nem foi confirmada ainda. E quis ser e, e tá lá, né? Então, muito me orgulho assim, de de, de ser pai dessas, dessas, desses meninos, desses guris, como dizem os sulistas, né, pastor lá Mas você foi pai aos 27, né? Eu fui pai aos 22. A a gente começou a namorar muito cedo, com 14 anos, casamos com 20, 21, então 22, já, nós já éramos quase perto dos 23, já era parte do pai da, da Duda, né? Então é, é muito bom. É muito bom ser pai. E eu concordo com aquela frase de para-choque de caminhão que eu te falei no curso do programa, pastor dela a gente aprende a homem de verdade, Giovanni, depois a gente é pai. Pode ter certeza disso.
2: Então, Giovanni não está no grupo ainda dos verdadeiros, mas vai chegar lá, Giovanni. Tá quase Homem Mas tá é, vai, vai vir os teus trigêmeos, não se preocupa. Gente. Nossa senhora. É. Vamos lá, pastor Adelaide, as suas fotos e o contexto delas. Então, Rodrigo, coloca aí que eu explico. É, muito bem, o Rodrigo vai achar uma foto aqui. Olha só, três que gerações legal. também.
0: Que Pode lá nas
2: fotos? Cadê o pastor lá? É. Estou aqui, o tempo que o meu cabelo era mais castanho, né? Dos meus irmãos, só eu tenho cabelo. Pode ver o Gustavo, minha cor de cabelo no original é que nem da cor do Gustavo, né? Castanho, castanho médio pra escuro até, né? E meu pai, mas pelo menos eu não puxei meu pai. Meu pai é bem careca, sabe? É, meu pai é bem careca, mas tinha o cabelo bem branco. E a minha mãe, aos 40 anos de idade, também tinha o cabelo um preto e um branco, né? E aqui a gente está lá em Santa Rosa, quando o pai era vivo ainda, meu pai faleceu em 2013, faleceu com 68 anos de idade, eu acho muito jovem, né, ele tinha problemas cardíacos, e, nossa, o meu pai gostava de chimarrão, gostava de conversar, foi um homem muito trabalhador, né, assim, muita referência disso dele, né, não era uma pessoa perfeita, como ninguém, olha aqui, ó, ha! o meu pai, ele pediu, quando ele se aposentou da empresa que ele trabalhou, ele pediu... É doação de banco de ônibus. Pra é colocar banho, na varanda. Ele colocou na frente, lá na varanda, e, e era o lugar que ele sempre tomava chimarrão e quando chegava de viagem para visitar o pai. Olha meu cabelo, Juliano. Olha só o meu cabelo, Juliano. Você não vai acreditar. Ah, Sou pai. eu com 30 e poucos anos, hein? Que legal. E Muito aí, bom tá meu, caramba, pai. É, meu, meu pai. Aí, que saudade do meu pai. Ontem senti mais falta ainda, né? Sempre é difícil. E aqui os meus tesouros, né? a Natália e o Gustavo, meus queridos filhos. Ontem foi meu primeiro dia dos pais longe deles, né? Eu moro sozinho aqui em São Paulo, eles moram lá em Pelotas, né? E é um tempo difícil, a gente, passar um dia dos pais assim, né? Mas faz parte da vida também, da,
0: da nossa luta. Lá. Né?
2: Muito bom. Ser pai você você
0: é muito botou bom. uma foto ali? Você colocou uma foto ali? Rodrigo, volta aquela foto que ele está sentado no colo do pai dele. Fazendo um favor. Que foto linda. Além da yeah. foto ser linda, que gesto lindo, assim, sabe? É, eu fico muito feliz quando vejo uma foto, assim, de filhos que dão e que recebem carinho dos pais bem mais velhos. Meu pai tá com 66, eu tô com 42. A gente teve juntos esse final de semana nossa, cara, o quanto que eu abracei ele, o quanto que eu beijei o meu pai. E, e de novo, né, a gente está falando aqui sobre a questão de, de, dos filhos continuarem fazendo, replicar o que você faz. E olha, eu nunca, o Juliano Filho ficou uma semana lá em Colatina com meu pai e com minha mãe, ele veio junto com ele para cá, né, cara, o quanto que o menino me beijou esse final de semana e me abraçou, né. Então eu queria deixar um recadinho assim, ó. Para você que, que tem esse carinho, que senta no colo do teu pai, eu não posso sentar que meu pai não me aguenta mais, né? São, são 100 quilos, 115 quilos de pura fofura, meu pai não vai me aguentar no colo, mas, ou o banco não vai aguentar, né? <risos> mas se você, você que abraça, que beija o teu pai, que curte o teu pai, que acalenta, que dá colo, que ganha colo do seu pai, que bom, parabéns. Mas eu sei que a maioria, de repente, a grande parte dos homens, especialmente luteranos, passou até lá. Tem aquela coisa, né? Homem que é homem de verdade não beija ninguém, não pega na mão, não dá um carinho. Mentira. Homem que é homem de verdade beija, abraça, carinho teu filho, teu pai, teus sobrinhos. Aproveita esse momento, sabe? Diz pro teu pai, pro teu filho quanto você ama ele. Eu eu vou contar rapidinho aqui uma para vocês como isso surgiu com o meu pai. Esse esse tipo de relação de beijo, de abraço. É, isso não é comum esse relacionamento de beijar e abraçar, de homem ab beijar homem, de, de homem abraçar homem não é comum no, no, com os meus primos e os meus tios entre eles uma vez quando eu estava meus 12 para 13 anos é, eu morava em Colatina, lá em, lá em das Graças e toda vez que eu ia para o trabalho esperando olhos vinha um cidadão com, com um moleque da minha idade e ele deixava o moleque em frente à escola, e o menino tirava o capacete da moto, ele tirava o dele, e os dois se abraçavam e se beijavam. Todo dia passou de lá, de segunda a sexta. Aquilo foi me incomodando, me deu vontade, sabe, aquilo, aquela vontade de beijar e abraçar mais meu pai publicamente, sem paciência e vergonha, aquilo foi aumentando. Eu comecei a fazer aquilo com meu pai, estimulado por quando aquele pai e filho, né. Meu pai aceitou e virou rotina, virou uma coisa, não é, não é encontro meu e do meu pai sem assim, um beijo e um abraço. E aí, uma coisa que eu achei interessante, né? Quando o Davi, o meu sobrinho mais velho, nasceu, eu sempre abracei ele, sempre beijei ele também. E hoje ele está com 13 anos. Toda vez que o Davi me encontra, toda vez que o Davi me vê, ele me beija e ele me abraça. E assim está acontecendo com o Pedro também. E o Juliano Filho, não precisa nem contar, né? Olha como é bom, como é gostoso. E a mesma coisa eles fazem com o avô, né? com os tios. É muito bom. Às vezes dizer eu te amo, a gente quer tanto dizer, a gente tem vergonha, tem preguiça. tem não. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Carpedinho, aproveita hoje. Eu tenho certeza que se o pastor Delar pudesse agora dizer, Deus, me dá meu pai de volta. Você, se pudesse fazer o um único pedido, você faria esse pedido.
2: Sabe, Juliano, você Queria ter que, mais uma chance de abraçar é. mais o seu pai, né? Eu confesso para você assim que eu já disse várias vezes para os meus filhos, né? Até me emocionei ali pensando na na foto, sabe? Ah, a gente tem situações diferentes nós três aqui. O Giovani ainda não tem filhos, mas tem o pai, né? Pode estar com o pai dele ontem. Você tem os dois, né, Juliano? Eu tenho os filhos, né, mas não tenho mais o pai. Então, a gente está ali, o Juliano é o mais privilegiado de todos. aí, né? uhum. sabe, Ele tem o, o pai e, e, e os filhos. Mas eu digo para vocês, meu pai faleceu agora em agosto, dia 20, vai fazer oito é, anos que ele faleceu. Mas sabe que os nossos ouvintes aí que já passaram por isso, com seu pai, com a sua mãe, ou com qualquer família, a gente sabe tem um vazio tão grande, né? Chega essas datas, é tão difícil assim pra gente, né, e aí eu, eu digo para as pessoas, uhum. falei muito isso quando eu era pastor, digo, gente, olha só, até que é legal, assim, a gente mostrar pros outros, que a gente se lembrou do pai e da mãe, né, ir uhum. lá no cemitério e botar uma flor, que muita gente vai, né, nessas datas especiais dia das mães e dos pais, vai lá e bota um buquê de flor. Só que o pai e a mãe da gente não estão vendo nada. Eles não estão vendo. Ah, ele tá lá de cima olhando para cá. Não tá. Esquece isso Esquece a bobagem. Até eu mesmo, assim, a gente, é, a gente às vezes tem vontade de mostrar para os outros a saudade que a gente tem do pai e botar nas redes sociais, né? É legal, é um testemunho que a gente tem sentimento. Mas o nosso pai, a gente até pode dizer te amo, pai, mas o pai não vai ouvir. Por que, que eu sempre digo, gente, vamos tirar da cabeça que o pai e a mãe, e qualquer filho e qualquer familiar nosso está vendo tudo que está acontecendo. Não está. Por quê? Seria... Ou está
0: protegendo, né? Não,
2: não está protegendo, não está olhando para nós, não está, não por quê? Uhum. Porque quem está na vida eterna, está na vida eterna num lugar de descanso, de paz e de bem-aventurança. E aqui não é nada disso, gente. Vocês imaginam lá se o meu pai, o seu Valdemar, ele ia estar tá no céu olhando para o Adelar dizendo assim, nossa Adelar, esses, esses últimos dois anos da tua vida como foi difícil. Nossa, do ano passado para cá, tô, tô tendo, morando sozinho em São Paulo, meu filho. O meu pai não ia estar no céu. Ele ia estar no inferno no céu daí. Não ia, ele ia estar lá, meu, e agora? O que que eu posso fazer? Não pode fazer nada. Por quê? Deus é tão bom e o tempo de Deus é tão melhor que quem tá lá não tá vendo esse tempo do relógio nosso aqui, ó. Tá? Gente, é sério. Nossos pais, nossos filhos não estão lá, não viraram estrelinha Tá? não viraram estrelinha e não estão olhando para nós aqui e mandando energias, não estão. Eles estão lá no descanso de Deus, no tempo de Deus, diferente do nosso. Agora, é bonito a gente fazer isso, é bonito, mas então, eu digo assim, tem sua mãe? Tem. Tem seu pai? Tem. Abraça, beija, liga, faz vídeo chamada manda presente, sabe? Dá um jeito, faz surpresa, perdoa. Não fica aí de mal com a vida, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu vizinho, com seu irmão na fé. A vida é muito curta para gente gastar tempo com água, sabe? Então, aproveite hoje. Se um dia depois no cemitério, leve, mas preferencialmente... Ah, outra coisa, tá? Eu sou pai, homem. Juliano, você falou de flores da... Vou dizer um negócio, quer me dar um presente que me alegra? Me dá flor. Eu gosto. Ah, gosto de flor. Ah, Tem uma paixão por flor, porque é uma dádiva de Deus. Então, dê flor para o seu pai, um dia surpreenda. Até para o Juliano, ó, os filhos do Juliano. Dá flor para o Juliano para ver se o flor que o filho dá um buquê lá não vai fazer a diferença.
0: Eu já ganhei flores. Eu já ganhei flores, sabia? Quando, Você quando, falou um ponto interessante. A primeira vez, quando eu fui pai da, Edu, da, da Duda... Pra mim, quando eu tava viajando e tava trabalhando fora, e a Fran, pra me contar que ela tava grávida duda, ela me mandou um pé de um lírio, um lírio branco, detalhezinhos com, com detalhezinhos azuis assim, e tinha um sapatinho de neném. Foi a forma que eu soube que ia ser pai pela primeira vez. Uma flor. Viu? Legal! É. Foi muito, bacana,
1: muito bacana, mas. Eu tenho aqui mais fotos para compartilhar. Está me ouvindo? Compartilhei. Beleza. Sim. Rodrigo, vamos, pode colocar a foto número 2. Isso. Você falou ali de ficar no colo do pai, né? Mais, 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 é, mais maduro. Mas aqui eu estou bem pequenininho ainda. A gente não consegue replicar essa foto mais, porque eu já estou um cavalão de quase dois metros. Então, sem chances. <risos> Isso também <risos> é, lá, é lá em Uberlândia, né? Na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Onde foi o primeiro chamado do pai. Muito... muito... Muito bonita essa foto. A número 3 é a foto onde mostra eu e Camila, bem pequenininhos também, comemorando os nossos primeiros aniversários. Eu acredito que esse é aniversário de 23 anos, meu, é, em janeiro de 1999. A foto número 4 é essa já aqui em São Silvano, na paróquia de São Silvano, em Colatina. Eu, minha mãe e meu irmão, meu irmão mais novo, Gabriel, tá ali já comemorando seis anos então, né, 2003. E a última foto, já mais recente, 2019, no casamento, ali na conexão de Janório Fraga e Juliano, no casamento da, da paróquia de lá, onde nós fomos convidados, e tá a nossa família já mais envolvida, mas faltou Gabriel. Gabriel não está na foto, mas ele também está já um molecão, maior, quase maior que eu. Então, a Camila está no cantinho, mamãe, papai e eu ali. Muito legal compartilhar essas fotos e o contexto dela relembrar é muito legal. E faz tudo sentido, né, Juliano? Porque a segunda característica que eu queria relembrar aqui é de um pai cristão, que é um pai que ama... Incondicionalmente sua família. É, nós lembramos que na Bíblia nos, nos diz né, que a função de um pai também é amar como a sua esposa, evidentemente sua família, como Cristo amou a igreja, está lá em Efésios 5, 25 até o 33. Todos esses versículos tratam dessa questão e que é, por causa disso a esposa a submissa a ao seu marido e os filhos obedientes a seu pai, porque é um pai que vai praticar tudo em amor, não é aquele que vai levantar a mão por qualquer coisa, aquele que é um pai muito severo no, no, no trato com os filhos, é né? um pai que dá carinho. E por fim, a terceira característica é que ele é o protetor do seu lar, protetor no sentido de segurança mesmo, na questão física, mas também o protetor financeiro e emocional da sua família muitas vezes só pensa nessas duas primeiras, né, de, de segurança e, de, e na estabilidade financeira, mas muitas vezes ele também é o um protetor emocional, é ele que garante que, ou que busca conhecer ali os problemas que estão tá, tá acontecendo com seus filhos, com sua esposa, com sua família como um todo, e busca resolver da me melhor maneira, sempre guiado pela palavra de Deus. E essa habilidade financeira, que posso dizer que na realidade do Brasil precisa do pai e da mãe, muitas vezes, para poder complementar a renda para sustentar uma família ali grande, como, por exemplo, a minha é. Então, como é bom a gente é, olhar nossos pais, o seu, o seu Valdir, o seu Valdemar, o pai do pastor o meu pai, o pastor Fábio, e ver que, graças a Deus, a gente consegue encontrar essas três características neles que perseveraram ali é, durante toda a sua vida também. E a gente espera que os pais de vocês, que também estão assistindo a esse programa, encontrem que vocês encontrem essas características, porque são as que a Bíblia ensina que um pai verdadeiramente cristão tem.
0: É, pessoal, a gente tem está falando aqui do, das, no, das nossas vivências com os nossos pais, ou da nossa vivência com o nosso pai. É, e, e nós sabemos, né, assim, tem muitas pessoas que talvez não tiveram oportunidade, ou que o próprio pai, né, devido à questão cultural, à questão de, de, de tempo, né, da idade, é, não permitiu um abraço, ou não quis, não é que não quis um abraço ou um beijo, mas eu não duvido nem um pouco que aquele a pai, ao prover, ao sustentar, ao proteger, ao guardar a sua família, amava aquele filho incondicionalmente, né? Então, quando eu disse aqui, foi de uma experiência que eu vi, que eu tive, e uma forma de explicitar o amor, né? E de incentivar a fazer isso, para não terem vergonha, né? Então, eu digo mais uma coisa, assim, você como filho, se o seu, se, se o seu, se o seu pai tem é, é, dificuldade de dar esse primeiro passo para uma um ato de amor, dê você o primeiro passo, vá até o seu pai, dê um beijo, dê um abraço, se você puder. É muito bom. Né? A gente fica a voz até meio embargado quando fala de família, fala de pai, porque a gente chama incondicionalmente, né? protege, guarda, supre, e a gente vai crescendo e vai vivendo momentos da vida. O pastor Delar já, já, já relatou né, que ele já perdeu o pai dele, eu não estou preparado para isso ainda. Né? Eu não tô e eu digo no sentido, não é que a gente tem que se preparar, mas é de com o tempo, né, Giovanni, A gente vai crescendo, vai amadurecendo. É... E eu tento viver o máximo possível intensamente com meu pai. Todo mundo sabe, eu deveria saber que eu não gosto de pescar. Eu não gosto. E meu pai <risos> adora. Sim. Adora. E, para piorar o caso, a minha situação, o Juliano Filho é psicopata com pescaria.
1: <risos>
0: então, esses dias a gente fez no sábado, a gente estava. Quarta, sexta, a gente estava lá em Domingos Martins e a gente foi pra Colatina de manhã de sábado e domingo, né? Aí o que, que os dois queriam fazer? Queriam ir pescar. O que, que eu fiz? Fui pescar também. E aí ensinei, os dois a pescar, né? Cada um só pegou um peixinho, eu peguei cinco bitel lá, cinco, cinco peixões lá na casa da, da Tienita, lá no posto da casa da Tienita, lá em Colatina, lá, e enfim, foi uma tarde maravilhosa, né? E também tem disso, né? A gente precisa ceder um pouquinho também para aproveitar o máximo. E aí, pastor Adelar, o... olha o que nós, nós, arrum... nós aprontamos, né? Eu, meu pai, o Juliano Filho e os meus sobrinhos também, né? Meu pai não gosta de futebol, e a gente gosta. Meu pai gosta de pescar, e eu não gosto. Então você tem várias situações assim. Porém, nós conseguimos encontrar um esporte super radical que mobiliza toda a família, cara. <risos> Vai, meu pai, vai, minha mãe, vai a Fran, vai as crianças, vai, todo mundo. pensa na família que gosta de carrinho de rolimã. É, meu amigo. Lá em Colatina, na nossa casa em Colatina, cada um tem seu carrinho de rolimã, cara. Aí você imagina os béus descendo os morros de Colatina lá, o pau quebra, né, Giovanni? Você já viu lá, né, Giovanni? O já foi parceiro de rolimã também. É um esporte lá, radical, <risos>
1: gente, é um esporte radical. Juliano, <risos> se me permite, ainda temos muitos comentários aqui no claro. Facebook, no YouTube, e eu gostaria de trazer alguns. Primeiro, eu quero é, trazer os Boas ta boa Tardes. Temos aqui o José Roberto, Boa Tarde, professor Adelar, demais irmãos da Rádio Cristo para Todos, a Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo a todos. A Noemia Schreierer também está conosco. Boa tarde, obrigada, pastor, linda reflexão. Abraço, assistindo aqui de Marechal Cândido Rondon. Deus abençoe. A Lili Schiller, a Astrid Bender, todos eles ali com o seu Boa Tarde, causa Pereira Boa tarde, pastor. Muito bom lhe ouvir. Parabéns. Samira Santana também. O Vedima Inhassi. Acredito que esse é o nome. Diferente. O Vedima Inhassi. E o José Roberto, ele acrescentou aqui. Na minha geração, eu tenho 55 anos, o carinho e o respeito eram um pouco diferentes. Nunca pedi a bênção dos meus pais sem pegar na mão. Sempre abracei meus pais, mas beijar não. Mas também não faltou o carinho. Ele completa. A Marlene Krezer coloca, bela reflexão. Os filhos devem respeitar os pais. Eu, infelizmente, na minha família tem um problema, meu pai já é de idade, ele não aceita ajuda dos filhos, ele até despreza um pouco que os filhos cuidem dele, a, a filha mais nova está ali com dificuldade de saber lidar com isso, ela tem 29 anos. Marlene, que você possa encontrar, então, apoio, consolo nas palavras de Jesus, no trato com seu pai, temos certeza que, que com o tempo vai chegar, ao ter, a necessidade vai ser tão grande, que ele vai sim aceitar e, com certeza, vai, vai aceitar com todo carinho e amor. A Lili Schiller também comenta, não tem mais meu pai comigo, ele contava sempre as mesmas histórias, a gente já sabia de cor e salteado, mas é verdade, sempre prestávamos muita atenção. Lili Schiller, que bom que você tem o um pai, é, não tem mais o um pai, mas que bom que ele sempre estava contigo, contando as histórias, compartilhando as experiências que ele teve. Aqui no YouTube Juliano tem, tem o André Mitman, ele falando Curitiba online, assistindo o programa, o João Augusto, lá de Campina Grande, na Paraíba, na Proque Martim Lutero, manda um abraço e coloca, ser pai servo cristão é perdoar, assim também como na parábola do filho pródigo. Muito obrigado, João, pela participação. Todos vocês. Deus abençoe vocês também. Muito bem, pessoal. Estamos na reta
0: final aí. O papo mais uma vez rendeu pra caramba. passou Dela, tá bem aí? Tudo certinho? Tudo
2: certinho, Juliano. Palavras finais aqui de gratidão aos nossos queridos ouvintes, né? Podem compartilhar ainda depois. Sabemos que nossas famílias não são perfeitas, né, foi até relatado casos aqui. Os tempos também mudam e o que, a educação que a gente teve, nós podemos também fazer diferente em alguns aspectos. E acima de tudo, gente, que coisa boa, né, um dia depois do dia dos pais, quem teve pai, gratidão, quem tem pai, gratidão, quem é filho, gratidão, né. Sabe? Então nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Quem tem uma casa de Deus para ir, para se abastecer, para aprender, para refletir sobre a família, muita gratidão. E as dificuldades que a gente tem na vida, vamos buscar Deus, a palavra dele, os ensinamentos, e vamos tentar fazer a nossa parte para a nossa família ser melhor. E quem tem um pouco mais de conhecimento, entendimento, tenha mais flexibilidade também para perdoar, para ajudar, para relevar, para respirar fundo, contar até 20 muitas vezes, né? nem até 10, até 20 e que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você que às vezes é pai, né, você é um pai e mãe ou você que é uma mãe, né, que é uma mãe e pai, sabe, Deus abençoe você que tem que se desdobrar em muitos momentos, tá bem? Um prazer novamente ter estado com vocês.
0: Beleza,
1: Didio? Bom, eu quero desejar a todos os pais um Feliz Dia dos Pais. Obrigado pela participação. Espero que o programa tenha alentado o coração daqueles que já tem o pai que já foi. Mas é, dizer que também, expressar publicamente, para o meu pai estou Fábio Werneck, pai, eu te amo, Feliz Dia dos Pais, estamos junto.
0: Olha, eu sou Valdir Werneck bells meu pai querido. Te amo muito, cara. Isso é muito importante na minha vida e que Deus possa nos conceder um bom aproveitamento de cada segundo nós possamos ter junto até um grande dia, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, hoje à noite tem live da 3LB, hein, lá na fanpage, vamos estar hoje à noite junto com vocês, falando um pouquinho mais do nosso congresso. Um forte abraço, tenham todos uma excelente semana, e até segunda-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau!